0: Läste ni nyheten om att Larry Page mer eller mindre checkat ut från Google och spenderar större delen av sin tid på sin privata ö i Karibien?
1: Nej, den vi jag.
0: Vad skulle ni göra om ni hade möjlighet att checka ut helt och hållet från allt vad jobb heter?
1: Åh, oh, um, jag skulle nog. Jag har en dröm att jag skulle bo halvårsvis i Alperna och halvårsvis någonstans härligt typ Italien, Portugal och lära sig surfa kanske. Mm. Det där med egen, ö tycker jag nästan. Det låter lite långt tråkigt för min del.
2: Oj, vilken fråga. har den gjort gjorde runt och försökte hitta nya upplevelser att testa. Åka Road 66 i USA låter det lite eller kampade Outback i Australien?
0: Mm. det där, Maria, med att eh, bo vintretid i Alperna har faktiskt jag också som en liten dröm. Så det, det låter ganska lo lockande. Nästan lika lockande som det vi ska göra nu, nämligen att spela in ett avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 42 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Maria Färnholm. Hallå, hallå. Och Erik Allert. Tjena, tjena. Våra tre ämnen för dagen är längskatt. Sen går vi vidare till att prata om vad det är en bra roas. Och så avslutar vi med att hitta billiga klick på Facebook. Hur är läget med er idag? Det är
2: bara bra med mig. Jag har fått in min kopp kaffe och känner mig redo att sätta igång.
0: Mm, du sa att du var lite trött här på morgonen men nu efter kaffet. Känns det bättre? Ja, men så nu är jag riktigt tagen. Maria, hur är det med dig?
1: Ja, men det är strålande. Det är ju en sån här härlig solig hösta.
0: Ja, på något sätt känns det ganska skönt att det har blivit kallt. Även ja, men en... alltså,
1: jag tycker sommaren var härlig, men det känns skönt att det är lite svalare.
0: Ja. Ja. Erik, du är det första gången du är med. Berätta gärna lite om vem du är.
2: Ja, men absolut. Jag är en glasmålare, uppväxen i Västervik. Och det hör ni säkert på min underbara dialekt. Jag bor sedan år tillbaka i Stockholm med min sambo och jag har jobbat här på Pinebury i ungefär två och ett halvt år som
0: sökmotorkonsult. När är jag? Nej, det är som roligast att jobba som sökmotorkonsult skulle du säga?
2: Det roligaste är helt klart att följa med på våra kunders resor. Att få ge rekommendationer som blir implementerade och sen se förändringarna och vad det blir för resultat av dem.
0: Mm. Och vad gör du när du inte konsultar?
2: Jag är en väldigt sportintresserad kille. Jag gillar allt att följa från SOL till Champions League nu, men även utöva såklart. Så jag har testat lite tennis och även
0: lite frisbeegolf på sista tiden. Mm, spännande. Kul att ha med dig Erik. Då kör vi igång med dagens första ämne. Vi ska börja här idag prata lite om länksskatt För härom veckan så röstar ju EU igenom en justerad variant av det ganska kontroversiella Copyright Directive- och det här ska nu förhandlas och röstas igenom igen slutligen 2019 och sen ska det också implementeras av respektive EU-land. Så det, det kommer ju ta ett tag innan det här blir verklighet men att det blir verklighet i någon form det är väl mer eller mindre klart nu. Och det här är som sagt väldigt kontroversiellt och många har sagt att det här direktivet hotar internet som vi känner internet. Det återstår att se om det blir så. Och Copyright Directive behandlar lite olika delar. Och några av dem har lite beröringspunkter med det vi brukar prata om här i sökbåden. Så vi tänkte ta upp dem. Och då är det främst egentligen artikel 11 och 13 som berör det vi brukar prata om här i sökbåden. Och det är faktiskt de det har varit mest snack om också i media inför de här omröstningarna i, nere i EU. Och artikel 11 den gäller det som ämnets namn, länkskatt. Och artikel 13 det rör uppladdningsfilter. Och jag tänkte vi tar dem här i tur och ordning. Om vi börjar med, dem, med artikel 11 som är längsskatten och den, den ger publicister säger Expressen och Aftonbladet rätt att få betalt när någon publicerar deras material på en annan plattform. Tänk att någon till exempel lägger ut en artikel på Facebook eller när Google aggregerar nyheter i Google News. Men även om det kallas längsskatt eller har du fått namnet längsskatt så är det ju inte riktigt en längsskatt.
1: Nej, precis. Vi kanske ska... Förtydliga att det är inget som staten eller EU ska samla in, utan det är ju länkskattslagar innebär att publicister får rätt att kräva att företag som Google och Facebook betalar en licens för att använda deras innehåll. Så det känns ju i teorin rätt vettigt.
0: Mm, fast det låter lite häftigare med länkskat, eller? Ja, lite häftigare. Jag gillar det namnet länkskat. Sen vi är jag kanske inte så positivt till att man ska ha en länkskat, men namnet gillar jag i alla fall. Sen gäller inte det här privatpersoner?
1: Nej, tanken är väl att privatpersoner ska undanhållas från denna regel, men det är väl högst oklart egentligen var gränsen går här. Till exempel vad gäller om någon privatperson lägger ut något i en stor Facebookgrupp? Är ja. det privat eller är det
0: ett företag eller hur? Ja, precis. Hur det? det känns som att det är en kant på. en sak som förtydligades i förslaget nu som restilcenen är att den här länkskatten då, den gäller inte vanliga. De kallar det hyperlänkar, vi brukar kanske kalla det textlänkar. Eh, och det gäller heller inte om du då länkar med några enstaka ord. Alltså, du har några ord i ankartexten som du länkar, som jag tolkar då. Men även här är det ganska otydligt för var går gränsen då mellan att länka på par enstaka ord till att länka liksom en, en snippet som det är egentligen är det de vill är ute efter? Det är också väldigt otydligt var gränsen går.
1: Ja, det känns ju väldigt knepigt och svårt att förstå hur den här lagen egentligen ska fungera i praktiken.
0: Ja, och det som eh, har gjort att det fick upp mitt stora intresse var att det har varit ganska många som har skrivit att det här skulle kunna vara döden för SEO Igen. Ja, igen, ja precis. Och, och på ett sätt kan jag förstå hur man tänker sig för att skulle det komma en skatt på länkar, om med tanke på hur viktigt länkar är för SEO så, så skulle det kunna påverka... SEO väldigt, väldigt mycket men jag skulle säga att även den här gången så kommer SEO att överleva för oavsett vad man tycker om artikel 11 så, så den handlar inte om den typen av, av länkar som är viktiga för SEO
1: Det är rätt svårt att ta, ta det på SEO alltså.
0: Ja precis, det försöks vara om men, men vi är en ganska långlivad rackare så det, är, det känns bra med tanke på att vi jobbar med det
1: Ja precis,
2: vi är tacksamma för
0: Men vad tror ni, kommer den här länkskattslagen att funka?
2: Nej pers personligen tror jag inte alls
0: varför tror du inte det?
2: Det känns som att de som har lagstiftat om det här inte riktigt har koll på hur internet faktiskt fungerar och vilka faktorer som spelar roll.
1: Mm. Det finns väl nästan snarare en risk att det blir negativt för publicister som Aftonbladet även om tanken och intentionen är god.
0: Ja, för det, det finns lite exempel på där, där man har använt sig av liknande lagstiftning och där har det liksom minst sagt funkat så där Bland annat så eh, 2014 så införde Spanien en lag där de tvingade nyhetsaggregatorer att betala de publicisterna för att de använde snippets. Och konsekvensen av den här lagen var att Google valde att plocka bort Google News från Spanien och att övriga nyhetsaggregatorer gick omkull. För Google var det här säkert ingen stor ekonomisk smäl. De måttade bort Google News helt enkelt.
2: Nej, de kan inte bry sig så mycket.
0: Nej, Men, och resultatet här för publicisterna det var de man skulle hjälpa i Spanien det blev ju att de fick inga ökade intäkter för de fick ju liksom inte någon licens från någon och dessutom så fick de 15 procents lägre trafik. Så det var ju liksom en lose-lose för alla inblandade.
1: Alltså man tycker att de borde dra lite lärdom av de här casen.
0: Ja, för man ska ju inte glömma det att Google och Facebook som egentligen kanske de här direktiven främst är ute efter den typen av stora internetjättar. De är ju också enorma trafikdrivare till publicister. Och i och med att publicisterna oftast, många av dem lever på annonser och utan mycket trafik så kan man inte få mycket annonser. Så det liksom är liksom ett, ett samspel här också som är ganska viktigt.
1: Ja men verkligen, det är lite av en symbios.
0: Och ett, annat, ett annat intressant exempel var i Tyskland 2013, så försökte ett av Tysklands största förlag, Axel Springer, att blockera Google från några av sina tidningar. Som en liten påtryckning då mot Google för att försöka få betalt för innehållet. Och det fick de inte av Google då. Google sa blankt nej. Och två veckor efter de hade börjat det testet så var de ju tvungna till krypa till korset och släppa in Google igen. För de hade ju tappat så pass mycket i trafik i sin söktrafik att det började bli ett problem för tidningarna.
1: Det var ändå starkt gjort och testat, det
0: Ja, det är ju ganska kaxigt. Men, ja. det är, men det är ju svårt att gå upp mot Google, såklart. Då. Det är kanske därför man har, vill göra en lagstiftning för att det är så svårt för enskilda publicister att, att kriga mot Google. Ja, precis. Men det känns ju kanske ändå som att den här lagstiftningen är att, att, att lite leka med elden för publicisterna. För det är inte alls säkert att det kommer att bli bra för dem. Det kan ju snarare att det blir negativt för dem. Ja, det
1: kan ju lika gärna sluta som Spanien eller Tyskland.
0: Ja, att det blir mindre... Mindre trafik och inte, inte mer pengar. Ja, precis. Sen, sen har jag full förståelse för att det är tufft för publicisterna som, som det ser ut idag. Och att det är ju såklart viktigt för ett samhälle att det går att tjäna pengar på bra journalistik. Men jag har svårt att se att lösningen på det problemet skulle vara artikel 11 då, i det här nya direktivet. För det är ju självklart så att Facebook och Google tjänar jättemycket pengar. Det är ingen tvekan om det. Men... Jag ser inte riktigt att det är anledningen till att de tjänar så mycket pengar är att de kan indexera eller dela, dela massa nyhetsartiklar. Det är inte det som är nyckeln till att Google och Facebook tjänar så mycket pengar.
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. De känner ju så bra med pengar just idag för att deras annonsprodukt är så pass väl det är, det är ju multum de tjänar på annonsprodukterna. Det beror ju på att det vet så mycket om användaren jämfört med de flesta publicister och det kanske är där man måste... Någonstans börja gräva i. Hur ska man kunna göra det för publicisterna?
0: Ja, publicisterna behöver väl bli bättre på att känna sina användare mer. Precis som Google och Facebook känner sina användare extremt bra. Och därför kan de ta mycket bättre betalt för ja, reklamsport. Och mm. det är där som nyckeln sannolikt är för publicisterna. Sen är det kanske inte det så det lätt att lösa. Men det känns som att det. Hade man hittat en lösning där så hade vi kunnat ändra maktförhållandena. Men det känns inte riktigt som att det direktivet som finns här kommer att göra det. Sen finns det en annan sak som, eh, kring det här som jag tycker är intressant som vi har pratat om lite här i, i sökpodden tidigare. Att det finns ju någon form av outtalad helig allians och det är ju att Google på något sätt eh, får ta siters innehåll och indexera det så de kan skapa en bra sökmotor och i utbyte så ger de trafik.
1: Ja, det är inte så... Det är egentligen ett ganska bra utbyte tycker jag.
0: Ja, många sajter har jag jättemycket på det här. Och kanske inte minst publicister som har väldigt mycket innehåll. De har fått väldigt mycket trafik från Google och från Facebook. Ja, så, så det är ju ett jättebra sätt. Men sen, samtidigt finns det ju en trend nu, det är den vi har pratat om- att till exempel att Google har fler och fler- sökresultat där det inte finns ett organiskt resultat det vill säga att man inte driver trafiken så man håller ju liksom inte upp sin del av den här alliansen längre Nej. och skulle man fortsätta på den vägen att, att både Google och Facebook i ännu större utsträckning försöker behålla användarna på sin plattform så kommer ju det här bli ett ännu större problem för publicisterna och då kanske det finns en ännu större anledning till att EU kommer lag stifta kring det
1: Ja, det ska bli spännande att följa det här och se var det slutar
0: Mm. Det var då om längsskatten och nu går vi vidare till den, den andra kontroversiella artikeln i det här nya lagförslaget och det är artikel nummer 13. Den är kanske inte, i alla fall jag tycker inte det, att den är lika lika intressant som längsskattartikel. Men den, den har nog debatterats om möjligt ännu mer. Och det är den den kallas för uppladdningsfiltret. Och det här innebär då att sajter som till exempel Facebook och Youtube måste ha ett filter som ser till att innehåll som är upphovsrättsskyddat att inte visas då utan tillstånd. Och kritiker mot det här filtret säger att det i princip inte kommer gå att bygga ett sånt här filter som fungerar i verkligheten. Även om det finns den här typen av filter redan idag- men det kommer inte finnas någonting som är helt perfekt.
1: Och de säger väl att det kommer bli orimligt dyrt, eller
0: hur? Ja, precis. Det kommer ju vara galet dyrt att bygga det här. Kanske inte för Facebook och
2: Youtube- men tittar vi på övriga aktörer så tror jag att det nästan är omöjligt.
0: Ja, så alltså om man då... Tanken med den här lagen är att man ska var lite hård mot Facebook och Youtube och de här jättarna, så kan det här bli tvärtom. Att man slår ut de här mindre som inte klarar av att göra ett filter eller har pengar att göra ett filter, medans Facebook och Youtube kanske löser det. För de har båda resurserna och pengarna. Så då blir det också lite tvärtom mot egentligen som är tänkt. Och den här artikeln har också eh, eh, kallat lite memes förbudsartikeln. Och, för det är en sak de har pratat ganska mycket om. Att memes och satir och parodi kommer undantas från lagen eller om det kommer att förbjudas och det, så att eventuellt då så alltså kommer memes förbjudas, känns inte det konstigt att man bara förbjuder det
2: personligen tycker jag att det känns väldigt konstigt ja. jag, jag är en person som älskar memes ja. och jag använder det dagligen så att det vore en stor grej för mig om det försvann faktiskt ja det
0: känns liksom, jag vet inte vad lagstiftaren ska in och pilla på nej memes, det är konstigt, för...
1: jag håller med Erik faktiskt
0: Konstigt är det. Men vi får se var allt detta med längskatt, uppladdningsfilter och memesförbud slutar. Och det, om jag ska avsluta en reflektion här så. Jag är kanske inte förvånad men det känns ändå konstigt att ett, detta direktiv är skrivet av personer som jag inte riktigt upplever och förstår hur internet fungerar. För jag tror inte riktigt att de här sakerna kommer att hjälpa. Och två, det är skrivet på ett sådant sätt att ingen riktigt vet vad det innebär.
1: Lite som GDPR kanske?
0: Ja, precis som GDPR. Ja, Med detta så lämnar vi EU-direktivens värd för idag och så går vi raskt vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om vad som är en bra ROAS, men vi kan väl börja med ROAS. Vad är det för någonting?
2: ROAS står ju för Return on Advertising Spend och generellt sett är det ett viktigt mått för E-handlare som jobbar med marknadsföring både på Google och Facebook.
0: Och jag som är ekonomiskt skola en gång i tiden, jag fick ju lära mig någonting som kallas för R och investment. Hur skiljer sig Roas från ROI? Ja, men det är jättebra att du
2: nämner. Roas är intäkten av annonseringen dividerat med kostnaden. Medan ROI är intäkten minus kostnaden delat på kostnaden. Så en Roas på Exempelvis 300% är ju samma sak som en ROI på 200%. och Det kan ju vara lite förvirrande.
0: Jag hade jättesvårt för det här början. Jag tänkte när vi den första gången jag räknade ut ROAS. Jag alla såg ROAS siffror och tänkte att de måste ha räknat det här fel. För att det är klart att man måste ta bort kostnaden innan man dividerar. Men så är det inte med ROAS. Och, men var... Då får jag bara säga ja.
1: det låter så himla fint mycket när du säger ROAS och ROI. Framförallt bra ROAS, men i en dialekt.
0: Jaha, jag förstod inte alls vad du menar. Nu, nu tappade du mig helt Hur ska man säga det istället?
1: Nej, men jag är ju tråkig dialekt, men jag säger bara ROAS. Men alltså, det blir så bra när du säger bra rås.
0: Det är r där som, som kommer in, skånska <laughs> ja. Ren. Fantastiskt. Men hur, varför skiljer sig rås och ROI åt? Finns det någon anledning till att de ska skilja sig åt?
2: Tanken med ROI är att man ska avgöra om en investering är lönsam- –att göra eller inte. Därför drar man bort kostnaden. Mm. Medan ROAS, då tänker du mer på det som att det är en del av din annonsering- –och ett måste. Mm. Eh, och även därför både Facebook och Google använder det mer som kotyp. Mm.
0: Och vilken är bäst då? Alltså förutom då att Google och Facebook har valt att vända ROAS.
2: Personligen tycker jag att båda funkar. Jag tycker inte att den ena är bättre än den andra. Så länge man har koll på skillnaden mellan dem.
0: Det är ju liksom ofta också kanske beroende på hur man räknar på saker och ting så kan det vara enklare att räkna ut ROAS än, än för när man räknar på ROI så vill man ofta stå med alla kostnader och det kan vara lite lurigt ibland när man, när man ska räkna på ROAS.
2: Ja, ja men absolut, framförallt då Google och Facebook har det som standard så blir det mer naturligt mm. när man tittar på marknadsföringen. Jag,
1: jag tycker att det, alltså det är helt klart mest praktiskt för oss som sitter och jobbar med många olika kunder mm. men även för, för kunden själv eller för företagaren själv så är det ju svårt att veta exakt vad kostnaden är och jag tänker det viktigaste är att man räknar på det. Sen när man räknar på ROI eller ROAS. Det är viktigt att man jämför samma data.
0: Ja, så det inte blir äpplen och päron. Jag som då är lite konspiratorisk kan ju tro att man kanske, Google och Facebook, har valt ROAS framför ROI för att det låter bättre. För du får alltid en högre siffra. Det blir ju 100 procentenheter högre. Som du nämnde som ett exempel, en ROI på 200 procent är en ROAS på 300 procent. Exakt. Så det låter lite bättre. Det känns
1: spontant lite bättre. Ja, det känns
0: lite bättre. Eh, Okej, okay, men hur mäter man då sin roas? Vad krävs för att man ska kunna göra det? Jo,
2: alltså antingen så mäter du via Google med själva Google Analytics för att tydliggöra med mm. e-handelsbåningen. Mm. Eh, och pratar vi Facebook så är det ju vi facebook Pixel du skickar in värdet.
0: Och hur eh, får du då fram hur mycket du har, eh, vilken roas du har?
2: Ja, det du gör är att du ställer ju det intäkterna du får i, i relation till vilka kostnader du har. Mm. Så om du har annonserat för exempelvis 100 000 kronor på Google Ads och kan se att dessa annonser har genererat en försäljning på exempelvis 800 000 kronor då har du ju en ROAS på
0: 800%. Mm. Och rubriken på ämnet var ju vad är en bra ROAS? Och det är ju det är egentligen det jag vill ha på. på. Så nu undrar jag helt enkelt vad är en bra ROAS? <laughs> en väldigt
2: vanlig fråga vi får. Men kort och gott det är som säger: hur långt är ett snöre? Men hur långt är snöret då? Det är också en väldigt väldigt bra fråga. Men det man ska tänka på just med ROAS- det är att man ska kolla på sina marginaler. Har man väldigt bra marginaler- så kräver det ju inte en lika hög ROAS- jämfört med om du har ganska låga marginaler. Då kanske du kräver något bättre ROAS. Så det är väldigt individuellt- beroende
0: på dina egna förhållanden. Ganska ofta, jag hamnar, eller ofta, ofta, men det händer- att jag hamnar i en situation där- någon försöker pressa in, ungefär som CTR, att De försöker pressa in på vad som är en bra sättgär- eller vad som är en bra ROAS- Ska man svara något generellt i slutet eller det finns inget generellt svar som är bra?
1: Jag tycker inte det finns något generellt svar som är bra men det är ju väldigt få kanske som klarar sig på låg rås ner mot 100-200
0: procent. Precis, ja. Men det kan ju finnas de som, som klarar absolut, sig. Det, absolut,
1: ja. och vi, jag vet att vi, vi nämnde kanske det senare här idag men det handlar ju mycket om, det finns ju många, många olika faktorer som spelar mm, in.
0: Mm. Så det är väldigt individuellt vad som är en bra roa så alltså det liksom, går inte egentligen att säga vad som jämför sig med någon annan utan man får jämföra sig med sig själv. Alternativt kanske med branschkollegor om man nu skulle råka veta deras data. Men...
1: Ja, kanske, men framförallt med sig själv och år till år, säsong till säsong.
2: Man kan ju alltid liksom titta på konkurrenter och man kan titta på branschstandard och så vidare. Och så vidare. Mm. Men nu kommer till kritan, då är det ju hur, hur det går för dig och ditt egna företag.
0: Okej, okay, men om man då får egen del ska bestämma vilken roa som krävs för att annonseringen på Google och Facebook ska vara lönsam, hur, hur går man tillväga då? Det första du måste ha koll på är att veta vilka marginaler du har. Om du har
2: 50% i bruttomarginal när du säljer och du är nöjd med att annonseringen täcker dina direkta kostnader för produkten. Då räcker det med en ROAS på exempelvis 200 som vi pratade om förut. Mm. Vill du att den även ska täcka dina
0: övriga kostnader, får du räkna in dem och höja ditt roasmål? Mm. Och sen en utmaning för många e handlare här är att man har väldigt mycket produkter. Och marginalen är inte samma på alla produkter. Man har oftast vissa produkter med väldigt bra marginaler, vissa med lite lägre marginaler. Nej, absolut. Hur, hur, så att hur, hur hanterar man det?
1: Ja, alltså det kan ju vara ganska komplext och svårt. Mm. Man kan ju tänka att man sätter olika, man budar olika på olika produktkategorier.
0: Så man sätter olika ROAS-mål beroende på vilken kategori det är?
1: Ja, men precis. Eller kategori, det kan ju till och med vara så att det är olika inom kategorierna. Men mm. det som är bra med Google Shopping till exempel, är, där kan du ju faktiskt sätta olika ROAS-mål per produkt så alltså du kan verkligen gå ner detaljerat. Det är ju svårare om man jobbar med bredare sökord, mm. säg tröjor. Då kanske du säljer massa olika tröjor. Då är det är svårt att veta. Vissa tröjor har du kanske en, en viss marginal på och andra har du en, en, en annan marginal på. Så då får man ju ja. ta någon form av snitt. Och det kanske allra viktigaste, eller vad säger du Erik, det är väl att man i slutändan har koll på hela liksom, totala summan för månaden eller
2: kvartalet. Jo men absolut. Sen så får man ju bryta ner det på, som vi pratade om, på kategorier, olika sökord eller målgrupper och se hur respektive målgrupp levererar.
0: Det handlar ju där också om att man måste kanske bryta ner ROAS om man är en väldigt stor e på något sätt men man kanske aldrig kan bryta ner det hela vägen utan man kan bryta det så långt, så långt som är rimligt.
1: Ja, precis. Och vi, är ju, vi har ju alltid förespråkat ROAS och det är väldigt viktigt men man får inte styra sig helt blind för det. Vissa Nej. kampanjer vissa sökord kan ju vara väldigt viktiga för att driva trafik till sajten. Mm. Så att då kanske man får ta en lägre ROAS där för att sen kunna hämta in det på, på andra produkter eller på andra kampanjer.
0: Och en sak som, man, som är ganska intressant när man, när man räknar ut ROAS Det är ju det här med livstidsvärde eller lifetime value På en, en kund För att frågan är då Ska man bara ta hänsyn till det enskilda köpet När man sätter sin ROAS eller utvärderar ROAS Eller ska man även ta hänsyn till Om, om den här nya kunden gör flera köp Vad tycker ni?
2: Det vanligaste skulle jag säga Är att man bara tar hänsyn till det enskilda köpet ja. Även om man i större grad kanske borde titta på det här lifetime value. Alltså, mm. Om det är återkommande kunder som gör fler köp.
1: Ja, och, och det är väl något som de flesta e-handlare vill göra. Att de vill räkna hem det på första köpet. Men det är ju väldigt olika. Man får ju tänka, vad har man för produkt här? Mm. Eh, har man en produkt man prenumererar på? Har man en produkt? Eller har man ett stort utbud av produkter som, som man behöver. –köpa flera gånger, exempel, säg ett, ett apotek som köp, köper sina produkter online. Jag vet mm. ju själv att jag handlar. Jag har en, en specifik e-handel– –där jag köper ja, men flera gånger om året, kanske nästan ibland en gång i månaden. Mm. För de har alla produkter, shampoo, tvål, inte så dyra produkter– men, –men jag köper ofta, för de går åt. Men med det sagt, för en sån e-handel som har ganska billiga produkter– –kan det vara svårt att få en bra rås på det enskilda köpet– –eller på det första köpet.
0: Mm. Sen vet jag att många tycker det är väldigt krångligt och jag tycker själv det är ganska ganska krångligt att räkna på lifetime value men det är ju ändå viktigt på något sätt att ta, ta hänsyn till även om man är där också kan det vara svårt att komma fram till det exakt rätta svaret alltså hur många gånger en kund köper. Men som du säger så vet man ju oftast om ens kunder är benägna att köpa flera gånger eller det är engångsköp.
1: Ja men precis och det viktiga är väl att man liksom har den aspekten med i sitt. Tänk när man sitter uppe mer och optimerar, när man sitter och lägger sina någons budget. Har man en produkt som, som är liksom sällan köp, säg att du säljer jacuzzis. då kan man väl tänka sig hur många jacuzzis behöver man i sitt hem? Troligtvis inte kanske mer än. Ett. Jag skulle behöva två, tre stycken. Två, tre stycken. Okej, okay, men du kanske ändå undantaget.
0: Jag, Jag kan också ta två, tre stycken. Det är jättebra. <laughs> ja,
1: men. Men jag tror ändå de flesta om man behöver kanske max ett. Ja, Sen har min. man nog fyllt sin jacuzzi -kvot. kvot.
0: Ja, för den närmaste tiden i alla fall.
1: <laughs> ja. Så då och de kanske håller i 30 år så att då då får man ju försöka räkna hem det på ett köp. Ja. Annars och, blir det inte lönsamt.
0: Och det är inte alltid det hänger ihop. Men det är ju säkert, det är ganska ofta det hänger ihop. att Om man säljer något väldigt dyrt, som en jacuzzi. Jag vet inte exakt vad de kostar. Men jag ser framför mig att de är ganska dyra. Så har man oftast ganska mycket marginal. Alltså du, kan, du, du tjänar ganska mycket på det enskilda köpet. Medan alltså, som du berättar om man, ett apotek. Så tjänar man kanske inte så mycket på den enskilda flaskan, Men om du säljer massa flaskor till samma kund under ett år. Så blir det lite pengar över även där.
1: Ja men precis. Och det är inte alltid... Alltså klickpriserna det kan ju vara dyrare att annonsera på ordet shampoo än vad det är på att annonsera på ordet jacuzzi. Nu vet mm. inte jag, jag bara chansar. Men det hänger ju inte ihop med liksom hur dyr produkten är. Så det är klart att det är svårare att få en bra ROAS på billiga produkter.
2: Ja. Men här, det här visar ju att om man jämför ROAS med exempelvis CPA mm. så är ju ROAS ett betydligt bättre mått. Mm. När det är så pass stora prisskillnader. Ja. Att ha samma CPA på en shampooflaska som på en jacuzzi vore ju väldigt, det blir väldigt missvisande i
0: utvärderingen. Ja. Absolut fundera igenom innan vi spelar in här att den e-handlar jag, jag tror att jag har handlat mest hos är ett ställe som heter Shirt Store det är där jag köper de flesta t-shirts till de här avsnitten i sökbordet och jag, jag skulle tro att jag har köpt i alla fall 40 gånger där om vi nu tänker att jag hittar dem första gången, vilket inte är omöjligt, jag kommer inte riktigt ihåg men vi kan, vi kan leka med tanke att jag hittar dem via en, en Google Ads-annons om jag skulle vara snittkunden hos dem- vilket jag nog inte är- men vi bara leker med tanke att jag är snittkunden- då skulle de kunna leva med en väldigt låg roas- om de vet att deras kunder i snitt handlar 40 gånger.
1: Ja, vi får väl hoppas för deras skull- att det är en snittkund.
0: De är väldigt bra så jag skulle inte, jag skulle inte vara förvånad- om de har kanske 40 i snittord- men, men att, att många av deras kunder köper flera gånger- det skulle jag nog tro. En, som är, en sak som är lite närliggande- det vi precis har pratat om är ju attribution- och hur, hur ska man tänka kring- attribution och Roas är något som är viktigt att hålla, hålla koll på.
2: Men framförallt för Roas så tillskrivs det ju väldigt olika om du tittar exempelvis i Facebook eller i Google Analytics. Så viktigt att man jämför applen med applen och inte applen med päron.
0: Ja, och det har vi nämnt lite tidigare, men hur, hur tillskrivs det annorlunda?
2: På Facebook så har ju de en standard på 28 dagar klick och en dag visning. Mm. Och de tillskriver sig hela värdet oavsett om några andra kanaler var delaktiga i inom det här attributionsfönstret. Tittar vi på Google Analytics har ju de som standard läst non direct click. Mm. Eh, vilket som namnet indikerar ger det sista klicket som inte är direkt trafik hela värdet.
0: Och så precis så sannolikt då kommer ju vara sen kommer att vara betydligt högre om du kollar i Facebook jämfört med Analytics.
2: Ja, men precis. Och sanningen brukar finnas någonstans mitt emellan dessa två.
0: Mm. Nu kanske det är så att man, om ni, ni som lyssnar, att ni mellan raderna tror att vi tycker att det är negativt med alldeles för höga roas -krav. Så är det egentligen inte att man, vi tycker att man ska ha en, ett lågt roaskrav
1: det handlar väl hela tiden om att hitta rätt ROAS för just dig. Ja,
0: precis. För att, vad händer om man inte har rätt ROAS?
2: Om du sätter din ROAS högre än vad den behöver vara- så missar du ju potentiella affärer. Mm. Eftersom du inte budar så högt som du skulle kunna göra- ja. Och då går det ju miste om potentiella
0: affärer. Och för din marginal så kan det vara bra att du kanske tjänar lite mer för varje annonskrona. Men samtidigt så missar du ganska mycket i tillväxt. Då. För många e-handlare är ju tillväxt väldigt viktigt. Så att det är ju inte om, egentligen om ROAS är hög eller låg. Det viktiga är att den är rätt.
1: Exakt. Och att du har koll på din data.
0: Det är ju alltid lite svårt. Och det är en stor, kan vara en stor felkälla att man tar, tar felaktiga beslut. Mm. Och på tal om det, att datan är rätt. Vilka är de vanliga, några vanliga missar man gör med ROAS? En vanlig miss är ju att du har
2: moms och frakt inräknat i din ROAS.
0: Och att du inte riktigt vet om det att du har det.
2: Nej men exakt. Så länge du vet om att du har det och kan ta beslut utifrån det då gör det egentligen inte så mycket men det är ju många idag som inte är medvetna
0: om det. Nej, och det, det händer ju tidsomtätt och det är, man kan ju kanske ibland när man tittar på data i, i Analytics Man kan nästan ibland säga att det är med moms eller att det är utan moms Men man kan inte vara 100% säker om man inte riktigt vet exakt vilken data det är som skjuts in till Google Analytics
2: Nej, precis, och det är ju ganska stor skillnad om man har med moms
0: eller inte Ja, det, det kan ju bli från att vara ett, ett lyckat projekt till att inte vara ett lyckat projekt beroende på om momsen är med eller inte Så att det gäller ju att hålla koll på momsen Två saker, som vi har, om vi ska avslutningsvis, två saker som vi har pratat om tidigare eller ROAS är ju två funktioner som finns i respektive Google Ads och i Facebook Ads. Och det är ju, I Google så finns ju målROAS som en, en, en budstrategi eh, och sen kan man numera på vissa konton, det är ju någonting som håller på att rullas ut, kan man välja att annonsleveransen på Facebook ska vara optimerad mot ROAS. Eh, utan att gå för djupt på de här hur skulle ni säga att är de här funktionerna bra? Är det någonting ni brukar använda?
1: Jag tycker i teorin är båda bra. Det är väldigt tidigt att säga någonting om, om ah, att optimera mot ROAS på Facebook mm. Mm. Eh, i och med att vi inte ens har det på alla konton än. Jag vet inte om du har hunnit prova det ordentligt Erik jag har inte riktigt hunnit prova det men det jag kan tycka är att ofta så krävs att man har ganska stora konton man har mm. mycket data att gå på för sådana här modeller ska fungera. Mm. Men i teorin så låter det ju som en
2: dröm. Nej, men jag, jag kan bara instämma. Just på Facebook så är det ju väldigt nytt mm. och jag vågar inte gå ut och ge någon rekommendation kring det än. Men tittar vi på Google Ads exempelvis så tycker jag att det fungerar väldigt bra. Framförallt på copping mm. Där ser jag att man kan få väldigt bra resultat och hitta den nivå man önskar genom att jobba med, med ROAS.
0: Men det är en sak som är ganska givet är att om man använder sig av, av målroas på Google Ads då är det ju jätteviktigt att ens roas är rätt. För det blir liksom ännu mer fel om man dessutom optimerar utifrån det. Så det gäller att man har hittat den rätt. Liksom. Absolut. Och nu ska inte, man vill ju inte skrämma upp folk för att man kommer ju aldrig hitta den helt rätt. Alltså på exakt på procentsiffran att den ska vara 432 procent eller vad det nu ska vara. Utan det gäller att hitta så, komma så nära sanningen som möjligt och hela tiden utvärdera den och ändra den. Precis som du säger att
2: optimera utifrån rätt data men även att man i när man jobbar med budstrategien att man har ganska mycket data också så att algoritmerna har någonting att jobba på.
0: Mm. Det bra. Med dessa kloka ord lämnar vi ROAS för idag och så går vi vidare till dagens sista ämne. Mitt arbetsnamn för detta ämne var CPC-nivå på Facebook men ni tyckte det var alldeles för tråkigt eller hur?
1: Jag tyckte att det kändes lite torrt.
0: Ja, men det,
2: det kändes som det fanns lite utvecklingspotential där.
0: Ja, alltså vi ändrade till det mer, lite mer klickvänliga namnet hitta billiga klick på Facebook. Och det är det vi ska prata om nu. Och där utgår vi från en artikel från Adespresso. De har gjort en undersökning på väldigt många klick på Facebook där de har skurit datan på lite olika sätt och ser vad, vad priserna påverkas utifrån det. Och vi... De har tagit upp väldigt många saker i sin artikel. Vi har tagit några av de sakerna som vi tycker är mest intressanta att prata kring. Och vi försöker ge ett, ett svenskt perspektiv på det. Om vi håller med i det de kommit fram till och hur vi ser på det. Och vi länkar till deras undersökning såklart i inlägget för avsnittet. Och generellt kan jag säga att Adespresso är de, en av dem jag oftast läser ganska mycket från deras blogg. De publicerar många inlägg och oftast väldigt datatunga. Så att det, det är någonting jag rekommenderar att man kan följa. En sak de tittar på som vi tyckte var intressant är ålder. Och de, deras undersökning visar ju att ju äldre personerna är desto dyrare är klicken. Om man tar bort de absolut äldsta för då sjunker priset igen. Stämmer det här mot hur det är i Sverige och varför är det så i så fall?
1: Ja, men det tycker jag nog jag kan skriva under på i alla fall. Mm. Och jag tror att det är mycket för att det är den köpstarkaste målgruppen. Det finns ju begränsat utrymme på Facebook. Det finns ju bara... Vissa, alla annonsörer får inte plats. Mm. Och det är en budgivnings... Alltså det är en aktion. Så att det är klart att det blir att de målgrupperna som är allra mest populära... De som är mest köpstarka blir de som blir dyrast.
0: Så på något sätt hänger det ihop med lön. Att ju, ofta ju äldre man blir får man lite mer i lön. Och sen när man blir riktigt gammal så får man pension. Och då har man inte så, så mycket pengar längre.
1: <laughs> eh, ja, men ja, lite så skulle jag säga. Att eh, det är den målgruppen som är köpstarkast och som så man ser att man får mest för konvertera väst helt enkelt. Men med det sagt så vill jag ändå säga att jag kan tycka att man ibland kan titta på sin data och bli lite överraskad över att eh, åldrar där man inte trodde kanske skulle konvertera så bra konverterar bra. För mm. i slutändan så är det datan som får tala och även om man tänker att de är köksarpka kan du hitta billigare klick i den äldre eller den yngre målgruppen mm. så kan du kanske få en billigare konvertering.
0: Ja det kan ju också såklart, man kan ju säga Okej, okay, det här var intressant att det är så här data men det kan ju vara svårt att använda den till 100% också beroende på det man, man ska marknadsföra. Mm. För det kan ju vara svårt en produkt som verkligen riktar sig mot en äldre målgrupp bara för att klicken mot de yngre är billigare så kan det ju... Det känns ju inte logiskt. Det känns ju kanske inte logiskt att, att sälja den till dem. Till exempel en yakutse jag tror att det är inget man köper som 22-åring, jag vet inte.
1: <laughs> Nej det tror inte jag heller
0: Så även om det är billiga klick där så kanske inte är det rätt att, att marknadsföra den just mot dem
1: Nej men det är ju intressant eh, när man har produkter som riktar sig mot just de, de yngre målgrupperna Vi har kanske inte, Man har kanske inte jättemånga sådana kunder som man jobbar med mm. men, men det är väldigt intressant att se då att man kan få väldigt billiga klick mm. Och det kan ju till viss del tror jag också ha att göra med att de interagerar på ett annat sätt De är vana med att klicka och likea och gilla och kommentera om jag jämför med min pappa så är inte han den som kommenterar först på Facebook, kanske. Medan en billigare, eller billigare, en, en yngre målgrupp. De är mer vana vid det. Mm. De har inga problem med att det står syns, liksom att alla ser att du har lagt en
0: kommentar. Mm. Vad bra. Om vi tar nästa sak som de tittade på som vi tyckte var intressant så handlar det om placering. Och det som står ut där är ju att Instagram har ju mycket högre klickpriser än. –än Facebook. Och det upplever ni i Sverige också, eller?
1: Ja, det tycker jag. Jag vet inte vad du tycker, Erik– –men jag tycker i alla fall att man kan se– –att Instagram i de nästan alla fall skiljer sig– att de är dyrare. Det, är klart att det finns undantag. Jag har såklart även här exempel– –där jag ser att konverteringarna blir billigare– –eller kanske samma som på Facebook– mm. –och eh, att klickpriserna kanske ligger... Liknande Facebook. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika produkter. Men på det stora hela och i snitt så tycker jag ändå att Facebook är billigare.
2: Men Instagram som, ska vi kalla det, plattform, är ju inte heller lika utformad för klick på samma sätt Nej. som Facebook om man jämför. Nej, det är en bra poäng. Du kan ju exempelvis inte ha länk i, i texten i, i dina annonser utan då blir du bara den här call to action-knappen.
0: Nej, och, och det har vi pratat om innan annonserna kom på, på Instagram så fanns det ju inte ens... Konceptet med att länka överhuvudtaget: Man kunde inte klicka sig ut, så det finns ju inget naturligt beteende på Instagram att klicka. Vilket såklart gör att klickpriserna sannolikt går upp, för att det är ingen som klickar. Mm. Du når lika många, eller du når ännu fler, men det är inte lika många som klickar. Så egentligen kan det inte det vara så konstigt, men det är ändå intressant. En annan sak som de tittar på det är ju hur klickpriserna varierar över månader, alltså över, över säsonger. Och det är väldigt tydligt då att i den här aggregerade världsdatan så alltså. över Black Friday och över jul, de kommer det där på slutet av året så går klickpriserna upp ganska mycket. Och eh, jag antar att vi ser samma sak i Sverige.
1: Ja, alltså det tycker jag ändå vi kan säga att vi, vi ser. Ju högre konkurrensen är, det är begränsat utrymme, desto dyrare blir det. Mm. Så alltså tipset här, det är väl egentligen att fundera kring alltså när ska jag med min produkt synas är det viktigt för mig att synas under Black Friday mm. köper man min produkt in som julklapp om man nu tar det här jacuzzi-exemplet igen, mm. det kanske inte är jättevanligt att man får en Yakuza i julklapp I mean, då kanske man ska annonsera tidigare på året eller liksom mm. under mer lågsäsong för en sån produkt medan man säljer sig dataspel mm. I mean, då kanske Black Friday och jul är dina absolut mest lönsamma tidpunkter och du måste synas då det är värt för dig och betala lite mer för att synas.
0: För, för jag upplevt att många ser det som en självklarhet- att man ska synas under julen och, och under Black Friday och sådär.
1: Ja, men det tror jag. Och det upplever jag att, att många liksom, Men vi måste, vi måste också synas då. Mm. Jag, alltså, om man tar just Black Friday... När jag började jobba här 2014 visste jag mm. knappt vad det var. Men nu känns det som att det har blivit så otroligt stort- och liksom, det är någonting som alla liksom har hoppat på- både konsumenter och annonsörer.
0: Mm.
1: Vilket gör att det blir en väldigt hets...
0: För de flesta finns det säkert en, en, en stor poäng med att synas under, under Black Friday och, och under, under julhandeln. Men det går ju nog att för vissa att tänka tvärtom. Att ja, men det är då jag ska ligga låg med annonsering och så ska jag satsa med budget andra månader istället. Nej men så är det ju absolut. Jag vet ju själv att
2: under föregående år och även nu inför kommande säsong så kommer vi gå ner med vår annonsering då annonsutrymmet är ju så pass begränsat. Ja. Så allokera de resurserna där vi får
0: mer kostnadseffektiv trafik. Där man har bättre roas. Ja, exakt. Och eh, nästa sak de tittar på som jag kanske är en av de jag tyckte var nästan mest intressant här är faktiskt kön. Och de, deras siffror visar att klickpriserna är klart högre för kvinnor. Ser vi samma sak i Sverige? Jag kan hålla med om de
2: siffrorna. Jag har sett tendenser till att kvinnor är något dyrare när det kommer till CPC. Mm. Eh, och i vanliga fall skulle jag här leda till CTR. Men jag tycker med C att CTR... Är Ganska solikt när man tittar på könen generellt. Och då brukar jag prata om länkklick. Inte bara sådana klick man kanske scrollar i en annons eller gillar eller kommenterar, utan klick som driver ut från Facebook-till-sidan.
1: Jag, alltså jag, ja, jag vet inte riktigt om jag håller med. Men det är kanske är mycket man tittar. Jag tycker i alla fall historiskt om man har tittat att män klickar mindre på annonserna.
2: Ja, men män är väl lite mer så här, den här ser bra ut. Jag vet vad jag vill ha. Jag trycker på den. Impulsköp. Ja, men,
1: men det gör att de klickar mindre, vilket gör att de får en sämre CTR. Men när de väl klickar, då köper de. Så att konverteringen kanske i slutändan blir billigare. Men klickpriset blir dyrare. Ja, Hänger du med Erik. Ja, jag jag,
2: jag hörde ditt resonemang, men jag är inte beredd att hålla med.
0: Nej, för det är ju ganska intressant här, för det är en sak om nu vi antar att det är så att klickpriserna för kvinnor är lite högre. Och sen, det är ju en sak, men sen nästa fråga är varför är det så? Det Exakt, kan, det för kan, CPC och CTR brukar ju ha en bra korrelation i, i klickpriser. Mm. För är det så att de har olika sätt CTR-nivåer, till exempel att, man, att män då klickar, de, de klickar mer vilket drar ner klickpriset om de är mer klickbenägna då skulle det kunna vara en anledning. Men det skulle ju också kunna vara så att av någon anledning så anser annonsörerna att den ena målgruppen, i det här fallet kvinnor är mer eh, köpenägna. Så att det är värt att betala lite mer för att synas mot dem. Och det, det vet vi inte om det är så.
1: Nej, men jag tror absolut att du har en poäng där. att Det är fler annonserare som vill nå ut till kvinnorna för att man ser dem som mer köp. Alltså att de står för mycket, mycket köp. Kanske mycket den typen av produkter som man annonserar för på, på Facebook. På Facebook är
0: lite där kan fler,
1: konsumentprodukter. Alltså.
0: Det kan fler produkter på Facebook som är riktade mot kvinnor än mot män. Och det betyder att utrymmet blir mindre Precis. Och det driver mm. i sig upp priserna, så kan det också vara. Det tror jag.
1: Och allting hänger ju såklart ihop.
0: Mm. Spännande. Sen har vi kampanjinriktning som du tittar på. Och inte helt oväntat så är ju klickpriserna högre om din kampanjinriktning är impressions istället för länklig. För det är väl inget vi är direkt förvånade över, eller hur? Nej, absolut inte.
1: Nej, alltså väljer man att optimera mot länklik så, så blir det oftast de. Billigare. Väljer man att optimera mot något annat, vad det än är, impressions, konverteringar, mm. så blir det oftast på bekostnad av pris, alltså pris per klick.
0: Ja. för Facebook är ju inte dumma här att om man väljer att optimera mot länkklick så kommer de ju försöka visa någonsin för de som är benägna att klicka på länkar. Ja,
1: det är ju det som är hela idén med modellen. Ja. Du
0: då Facebook tjänar pengar och du får det du vill i och med att du valt att optimera för länkklick. På, ja, på något sätt är ju alla nöjda.
2: Indirekt kanske. Men ja. man får ju inte... Glömma bort liksom att det kanske inte är länklikt du faktiskt är ute efter utan det du vill ha är ju en konvertering. Och i någon form så är det ju ändå konverteringen som oftast är det viktigaste. Ja. Även om du lyckas hitta låga CPC-priser så är det ju konverteringen du vill åt. Och så länge du har tillräckligt med data så kan du hela tiden optimera mot konverteringar. Och då tycker jag känns det,
0: det känns mer som det primära valet initialt. Du har helt rätt i det för det är svårt att ta sina länkklick och gå in och sätta in det på banken. bank. Konverteringar är lite lättare att se värdet av. bra, men det lämnar vi klickpriser på Facebook för idag och vi ska avrunda dagens avsnitt. Ett av de mest populära ämnen vi har haft här i sökbåden är när vi har gjort SEO-kliniks. Detta har vi gjort i avsnitt 27. Och i avsnitt 31. I nästa avsnitt tänkte vi att det var hög tid att göra det igen. Det vill säga hålla en SEO-klinik. Och Vill du att vi kollar på er sajt i nästa avsnitt- där vi då går igenom möjligheterna och problemen som finns från ett SEO-perspektiv- så skicka ett mail till sokpodden Det pineberry.com. Detsamma gäller om ni har feedback på dagens avsnitt eller har förslag på framtida ämnen. Släng bara iväg ett mail. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
1: Tack och, tack och hej!